0: Du sidder på en plastikstol med dit mundbind på og venter på, at lægen, som lige nu står ved den anden side af en lille skillevæg, kommer hen til dig. På væggen hænger et papir med en lang liste over potentielle symptomer. Kvalme, feber, muskelømhed. Du prøver ikke at tænke på, hvor ondt det kommer til at gøre, når lægen stikker dig. Men du kan nærmest allerede mærke den der nivende fornemmelse på ydersiden af overarmen, når lægen stikker dig. Og den brændende fornemmelse, når hun presser væsken fra sprøjten ind i armen på dig. Du forestiller dig, hvordan snart bliver dit liv normalt igen, når du har fået det her stik. Der er bare et lille problem. Du ved ikke, hvad der er i væsken. Du er nemlig med i et klinisk forsøg, hvor du lige om lidt enten vil få en vaccine mod covid-19 eller en sprøjte med saltvand, der ikke har nogen virkning, altså placebo. Og du må ikke få en ny vaccine, før forsøget er slut om lang tid. Alt det her sker, selvom der rent faktisk findes vacciner mod covid-19. Flere eksperter, som er tilknyttet verdenssundhedsorganisationen WHO, vil have mere viden om vejhed og bivirkninger ved covid-19-vaccinerne. Og forskerne vil lave test ved at bruge en såkaldt placebo-vaccine, altså hvor en gruppe får den rigtige medicin, og der er så en anden gruppe, der får eksempelvis en saltvandsindsprøjtning. Men er det uetisk at give uvirksom medicin, når der allerede findes en vaccine, der kan forhindre sygdommen. Det mener flere bioetikere. Så hvad med at rykke forsøgene til Afrika for eksempel, hvor ingen er vaccineret? Det er det dilemma, forskerne står i, og det ser vi nærmere på i denne udgave af Udsyn, som er lavet i samarbejde med Danwatch. Mit navn er Nana Mille Nielsen.
1: Det, som er interessant at se med etik i en undtagelsestilstand, det er, hvor langt er vores institutioner klar til at gå. Hvor langt er de klar til at strække sig, fordi argumentet er folkesundhed. Eller en, en verdensomspændende pandemi, som kan risikere os for folk i hjælp. Hvis det er argumentet, så er der pludselig mange ting, som er tilladt eller okay. Det her er det
0: Louise Vold mit Mitgård. Hun er journalist hos Danwatch, og hun er for nylig stødt på et forslag fra WHO-eksperter, der vil hende til at spære øjnene op. De foreslår nemlig at lave vaccineforsøg mod covid-19 i lande, der ikke kan skaffe covid-19-vacciner. Men ved sådan nogle forsøg, så vil nogle af deltagerne ikke få behandling, men derimod placebo.
1: Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, fordi at det ikke er første gang, man siger, lad os gå til Afrika, når man har et problem med at skaffe behandlinger hurtigt nok, eller data, som det jo her er. Ikke? Det er data, der er valutaen i den her diskussion. Vi skal nok komme tilbage til lidt senere,
0: hvad der tidligere har været af eksempler på mere eller mindre uetiske forsøg i udviklingslanden for at skaffe viden om lægemidler. Men først må vi heller lige få styr på, hvad det egentlig
1: er, Louise Woll og Mitgård er stødt på. I virkeligheden er det en videnskabelig artikel, som mere er sådan et opinion piece, altså en form for, ja hvad skal vi kalde det, kommentar. Men de er jo ikke hvem som helst. De skriver godt nok i artiklen, at de udtaler sig som forskere og ikke som WHO-gruppe, men de tilhører en gruppe en WHO-ekspertgruppe, der hedder Next Steps um, After the Pandemic Vaccine, eller noget, den duer. Altså, det er det, de arbejder med. Hvad skal vi gøre uh, nu, når vi stadig mangler vacciner, og Delta-varianten spreder sig? Og det, de vil, er egentlig ikke kun, at de vil teste i lande med få eller ingen adgang til vacciner. De vil også forlænge forsøgene, og de vil... Uh, blænde folk i længere tid. Og med blænde mener man, at når man deltager i et forsøg, der er placebo-kontrolleret, så ved man jo ikke, om man har fået den rigtige vaccine, eller man har fået saltvandsprøjtet ind i kroppen. Og det, de gerne vil, det er at forlænge den periode af uvisthed for deltagerne.
0: Og det her er et ægte dilemma, for på den ene side, mangler vi viden for at kunne godkende flere slags vacciner mod covid-19, så flere kan få dem? Amen. Men på den anden side har vi jo allerede
1: vacciner. Vi ved virker, men vi har ikke nok til alle lige nu. Argumentet er jo, at så få mennesker er vaccineret i afrikanske lande, så man etisk kan forsvare og sige, jamen der findes ikke en allerede godkendt vaccine på markedet i afrikanske lande, og derfor kan vi tillade os at ø- placebo teste folk, så vi kan få den data, vi har brug for, så vi ved, hvad bivirkningerne er på lang sigt, og vi ved, hvor lang vaccine var.
0: Men det argument bliver
1: kritiseret. Jeg synes, at dilemmaet er fuldt forståeligt. Forslaget er rigtig dårligt. Og det
0: er det, fordi dem, der ville skulle være med i forsøget, ikke ville vide, om de var beskyttet mod covid-19 eller ej.
1: I en tid med en pandemi, der smitter så hurtigt, øh, så er det kritisk som deltager i et forsøg ikke at vide, om du faktisk er vaccineret eller semivaccineret, eller overhovedet ikke er vaccineret. Og, og det er at folk for en unødvendig risiko, og det er absolut øh, dybt uetisk, og det må man ikke i, det der, i forhold til det, der hedder Helsinki-deklarationen, som er sådan de etiske retningslinjer på det her område.
0: Men problemet er, at der mangler viden om de her vacciner mod covid-19, før vi kan bruge
1: dem. De seks vacciner, som vi kender nu, som de fleste af os er altså blevet stukket med en eller to gange, jamen de er jo kun godkendt til nødbrug. Og for at de kan blive helt og aldeles godkendt, øh, så skal der være data til Indtil videre så
0: er det kun Pfizer-BioNTech, der er godkendt til permanent brug. De andre er stadig under nødgodkendelse. Det drejer sig om Johnson Johnson, Moderna, AstraZeneca, Serum of India og den kinesiske Sinopharm. Derudover venter flere øvrige vacciner på at blive godkendt. Og derfor er der brug for flere forsøg og mere data, helst hurtigst muligt. Og her er placebo-forsøg en vigtig faktor
1: som jeg har forstået det, så er placebo-kontrolleret forsøg den hurtigste måde at sikre viden om, hvad bivirkninger er og hvad vejhed for en sådan vaccine er. Fordi det er jo at isolere vaccinens hvad skal man sige, effekt og sideeffekter, altså bivirkninger, til en særlig gruppe mennesker over for en gruppe mennesker, der så ikke ved, hvorvidt de vaccineret er vaccinerede På den måde kan de
0: adskille om en bivirkning, som f.eks. Kvalme skyldes vaccinen, eller om der er lige så mange i placebogruppen, gruppen som har fået en saltvandsindsprøjtning, der melder om kvalme. Og det er altså denne slags forsøg, som forskerne foreslår, at man bruger i lande, hvor der er vaccinemangel, blandt andet i Afrika. Men det er ikke alle, der er helt med på denne her idé. Efter at denne her historie kommer frem, er der nemlig nogle forskere, det der hedder bioetikere, og som arbejder med ja, etik inden for blandt andet medicinske forsøg, der rejser sig og siger et fuldt ud stop
1: til de her forsøg.
0: Deres argument
1: er kort sagt, man kan ikke bare rykke store forsøg til Afrika, fordi at man har brug for store mængder data, og det har vi jo virkelig. Vi skal vide, vi skal kende de langsigtede bivirkninger af vaccinerne, vi skal også kende til deres varighed, og vide, hvornår der er boostershots nødvendige, og sådan noget. Det kan man ikke, fordi man forsøger at løse et andet problem med det første problem, og det er, at der skal jo omdirigeres utrolig mange flere vacciner til afrikanske lande, og det, det er det, der er problemet. Og de skal ikke komme som som kliniske forsøg, hvor nogen får saltvandsbrøttet i årene, og andre ikke gør.
0: De mener ikke, man må blande vaccinemangel sammen med indsamling af data.
1: De synes, at det, at Afrikas lande ikke er vaccineret, er et særskilt problem, som skal løses med, at man skal sørge for vaccineudrulningen foregår færre. Man skal komme i gang med at få ekspederet de vacciner, vi allerede ved at godkende i stedet for at gøre, hvad vi meget ofte gør, nemlig at sende de halvtøvelsomme vacciner til Afrika, fordi vi ikke selv vil bruge dem. AstraZeneca-vaccinen var et godt eksempel. Da vi så, at der var bivirkninger i befolkningen for AstraZeneca-vaccinen, så blev faktisk rigtig meget af det sendt videre til andre lande. Og det skete i øvrigt også under svineinfluenzaen, hvor vi også leverede tamiflu og store mængder vacciner til andre lande, fordi vi fandt ud af, at vi ikke selv skulle bruge det. Og med vi, mener jeg, de rigeste lande i, i verden. Så, 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 så det, de kritiserer, er jo grundlæggende, at der er forskel på, om man bor i et land med mange penge, eller om man bor i et land, der ikke selv har mulighed for at skaffe vacciner. Og derfor afhængig af, dybt afhængig af, at, at andre er soldatiske og med på at levere dem.
0: Den lave andel af vaccineret i Afrika skyldes at af rige lande, som blandt andet Danmark, USA og Canada støvsugede markedet for vacciner.
1: Man besluttede jo meget tidligt i pandemien at lave en alliance mellem medicinalvirksomheder og verdens regeringer, der hed Covax, en alliance som skulle sikre at at vaccineudrullingen skete hvad skal man sige, demokratisk og grundlæggende fair. Det vil sige, at alle verdens fik vacciner lige langsomt eller lige hurtigt. Og meget hurtigt kunne man se, at det kommer ikke til at lykkes. Fordi de rigeste lande lavede bilaterale aftaler med vaccineselskaberne og købte deres egne. Danmark gjorde det også. Vi købte udenom Covax og sikrede os at immunisere vores egen befolkning først. Og det betød jo, at producenterne kunne ikke følge med. Og det betød igen, at den afrikanske union og COVAX ikke havde en chance for at opkøbe vacciner nok til de afrikanske lande.
0: Og det kan ses på fordelingen af færdigvaccineret mod covid-19 på verdensplan. 60 procent af den vaccinerede befolkning bor i 14 procent af verdenslandene,
1: Og det er de rige lande. Så det er det, man kalder vaccinenationalisme i dag, at uanset hvad der blev lavet af globale aftaler, så var en vær sig selv nærmest, da de første vacciner begyndte at komme på markedet. Og det betyder, at vi i dag står med et helt kontinent, hvor folk er så utroligt langt fra at være færdigvaccineret.
0: Og det er altså denne her vaccinemangel, som forskerne til dels vil løse ved at lave placebo-forsøg, hvor nogen får rigtige vacciner og andre får saltvandsindsprøjtninger eller placebo. Det er ikke første gang, der bliver lavet forsøg i udviklingslanden, som vi har hjemme aldrig kunne finde på at lave. Fordi vi simpelthen ville mene, de var for uetiske.
1: Vi så øh, i slutningen af 90'erne, at man utrolig gerne ville teste HIV-medicin på gravide kvinder. Også placebo Vi giver den ene gruppe medicin, som sikrer, at de ikke overfører HIV til deres førster. Og det gør vi så ikke ved den anden. Og som jeg også skrev i artiklen, altså rama stoppet, stoppede jo forsøget gudskelov, før det overhovedet var gået i gang. Men det, at man tænker tanken, synes jeg er sindssygt interessant. Fordi det siger noget om, at der er nogle ting, vi så utrolig gerne vil vide i de videnskabelige samfund eller i forskermiljøet. Og det forstår man godt. Presset på dem er enormt. Presset på medicinalvirksomhederne er enormt til at levere Hurtigt. Så det er jo tiltalende at gå steder hen, hvor man ved, at her er deltagerne i et sådan forsøg også mere udsatte. De lever mere udsatte liv. I tilfældet med HIV, så var rigtig, rigtig, rigtig mange af de HIV-smittede globalt, de boede faktisk i afrikanske lande. Men grundlæggende, så synes jeg det er spændende, fordi det siger noget om vores blik på os og dem. At vi kan altid gå et andet sted hen, når vi kan lave de ting, vi kalder for uetisk forsvarlige i, i vores hjørne af verden.
0: For få år siden, tilbage i år 2014, der blev et andet studie lavet i Indien. Det var et studie, finansieret af den norske, engelske og amerikanske stat, som skulle undersøge vacciner mod rotavirus. Rotavirus det er altså det, vi kender som roskildesyge herhjemme. Det er rimelig ufarligt at få i Danmark, men i Indien kan det være rigtig farligt, hvor mange børn kan dø af dehydrering.
1: Det man ville, det var, at man ville teste en rotavirusvaccine i spædbørn i Indien. Jeg tror, der var i alt 6.000 spædbørn i det forsøg, og knap 2.000 af dem skulle så have sprøjtet saltvand ind i kroppen. Altså, de skulle være den placebo-kontrollerede del af forsøget. De andre ville så få den reelle vaccine. Det sker altså, selvom der allerede findes to vacciner, som er godkendt på markedet. Det er utvivlsomt, at den type studie vil aldrig have været godkendt i USA. Men endnu mere fortvivlende, det burde aldrig have været tilladt i Indien. Og, det, og derfor blev det stoppet. Det kom ikke videre, men det kom ikke videre, fordi det blev opdaget, kan man sige. Og det, det der er sådan lidt fortvivlende øh, ved de her eksempler, fordi rigtig, rigtig, rigtig stor del af vores lægemidler bliver jo testet i udviklingslanden, også i dag. Det er
0: stadig usikkert, hvorvidt medicinalvirksomhederne egentlig har tænkt sig at lave flere placebo-forsøg med coronavacciner i udviklingslanden. Men det er noget, som er sket hyppigere til tests, siger Louise mit går.
1: Der er ingen tvivl om, at det har været stærkt stigende over år, hvad der er flyttet af kliniske forsøg og lægemidler til, til udviklingslandet. Så sandsynligheden for, at det sker, det ved jeg ikke. Og det, det synes jeg jo kun er spændende at holde øje med. Det er stadigvæk en hypotetisk situation.
0: Og selvom WHO-eksperterne i den videnskabelige artikel siger, at det her forslag er altså for egen regning, så har Louise Vold og Mitgaard også kontaktet Verdenssundhedsorganisationen Bare lige for at høre, hvad de siger til, at nogle af deres eksperter er kommet med forslaget om at lave covid-19-vaccineforsøg i lande uden vacciner. Men til det siger de ikke så meget.
1: For det første dækker de sig jo ind under, kan man sige, at den her kommentar, som blev skrevet af tre eksperter fra den her WHO-ekspertgruppe, ikke var officiel udmelding for WHO, men dernæst, når jeg så forsøger at gå i dialog med dem, hvilket har været en lidt længere omgang, så har de faktisk ikke ønsket at komme med en kommentar.
0: Det her, det var de sidste ord fra Danmarks journalist Louise Vold mit for nu. Denne udgave af udsyn var produceret i samarbejde med Danwatch, og på deres hjemmeside danwatch.dk, der kan du læse meget mere om vaccineræset og placebo-forsøg i u Mit navn er Nana Mille Nielsen. Tak for at lytte med.